0: Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Esther capítulo 9, Esther capítulo 9, leremos do verso 16 até o final do livro, Esther 9 de 16 até ao final, diz assim a palavra do Senhor, também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida e tiveram sossego dos seus inimigos e mataram a setenta e cinco mil dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isso no dia treze do mês de Adar, do dia, no dia catorze descansaram e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15 e fizeram um dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e dia de festa e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia quinze do mesmo todos os anos como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos e o mês que se desmudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, sortes para os assolar e destruir. Mas tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamam Purim do nome Pur, daí por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes dois dias segundos o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração por todas as famílias em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de purim jamais caducariam entre os judeus. E que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abiaíl e o judeu Mordecai, escreveram com toda autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Açoeiro, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Depois disto, o rei Açoeiro impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor e ao relatório completo da grandeza de Mordecai a quem o rei exaltou. Porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Açoeiro, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo, e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua ração. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, nós te somos muito gratos Pelo registro fiel dos teus poderosos feitos na história do teu povo Registro que chega até nós inalterado, ó Pai Para que possamos ver a tua grandeza, os teus atos, a tua soberania E possamos viver, ó Pai, da forma como te agrada Nós te pedimos mais uma vez nesta noite Que o teu Santo Espírito, ó Pai Abra a nossa mente para que compreendamos a tua palavra E que o teu Santo Espírito possa aplicar a tua palavra no nosso coração De modo a vivermos neste mundo com os olhos na Jerusalém que virá Ó Pai, a vivermos neste mundo como se não precisássemos dele Ó Pai, a vivermos aqui, mas com o nosso coração no Senhor Buscando ao Senhor, ajuda-nos Pai Fala conosco, é o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Você já teve saudades de um lugar para o qual você nunca foi? Saudades de um lugar para o qual você nunca foi? Por que será que nós sonhamos com um mundo sem tristeza, se nós nunca vivemos num mundo sem tristeza? Por que nós sonhamos com um mundo sem injustiças se nós nascemos num mundo de injustiças? Por que nós sonhamos com um mundo sem pobreza se nós nunca tivemos a experiência de viver num mundo sem pobreza? Por que nós sonhamos com um mundo sem lágrimas se desde os primeiros minutos nossos neste mundo... Nós já tivemos lágrimas. Nós nascemos chorando, aliás. Por que é que nós ansiamos tanto por um final feliz? Por que algo no nosso coração nos diz que no final será de fato um final feliz? O que é que no nosso coração anseia? O que é? O que há no nosso coração que sempre anseia por um final feliz? uma esperança de que no final de todas as coisas será um final feliz, será sem choro, onde todas as injustiças serão extirpadas, em que haverá alegria. O final da história do livro de Esther, e nós estamos neste livro já há algumas semanas, é um final de história feliz, é um final feliz. Nós vemos no decorrer desta história inteira, como o nosso Deus guiou os acontecimentos de formas que nos surpreenderam várias vezes. E agora no final, eis que é um final feliz. E agora neste último capítulo, nós teremos o desfecho final em que Deus transformou todas as situações para que finalmente o povo de Deus fosse salvo. O povo a quem Deus amava e ama fosse finalmente salvo e tivesse ali um final feliz. O final da história do livro de Esther, meus irmãos, é como que uma previsão, é como que um gosto antecipado do grande final feliz que haverá, que acontecerá com o povo de Deus. Nós podemos ler no final deste livro, no seu último capítulo, como que uma antevisão das coisas que acontecerão no fim, no final da humanidade, no capítulo final da humanidade. Nós temos, então, uma antevisão daquilo que acontecerá. Nós temos aqui, no final deste livro, em primeiro lugar, a injustiça sendo transformada em justiça. A injustiça sendo transformada em justiça. O nosso texto começa relatando que os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida e tiveram sossego dos seus inimigos. E mataram a setenta e cinco mil dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Você pode estar se lembrando de que o primeiro edito, a primeira lei que foi assinada pelo rei Açueiro, influenciado pelo malvado, perverso Amã, autorizava os inimigos do povo de Deus a entrarem na casa dos judeus, matarem os judeus e se apropriarem dos seus bens. Era isso que o Edito, aquela lei né, dos medos persas, autorizava. Você deve se lembrar também que no decorrer da história nós vimos que Deus agiu com soberania, de forma que foi assinado um segundo Edito, uma segunda lei, agora influenciado por Esther, a rainha, que deu ao povo o direito de defesa, de pelo menos se defender deste ataque. Porque o primeiro edito não podia ser revogado. Era a lei dos medos persas que se não pode revogar. Então, criou-se um edito, agora desmascarado, malvado, Amã, para que os judeus pudessem se defender. E foi assim que eles se defenderam. E no capítulo 9, nós temos a, 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 o número a, de mortos a partir desta defesa. No versículo 6 do capítulo 9, nós temos o registro de que na cidadela de Susã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens. No versículo 10, nós temos o registro de que os filhos de Amã, os 10 filhos de Amã, eles foram enforcados. E observe que quando, ah, quando Deus mudou todas as coisas e ficou notório ao povo que Deus estava agindo em favor dos judeus, diz um pouco mais atrás da história, que muitos ali que não eram judeus, passaram a crer no Deus de Israel. Mas observe também que o mal continuou, porque os filhos de Amã aparecem aqui sendo mortos, porque eles foram buscar vingança, né? eles odiavam os judeus, havia muitos inimigos, mas eles morreram aqui, no verso 15 nós temos o registro de mais 300 morrendo e não se tocava no despojo. E no verso 16 você tem nas 127 províncias, era um império gigantesco, o total de 75 mil mortos. Então se você juntar os 75 mil das províncias mais os 300 e os 500, você chega em 75 mil mortos. E oitocentos mortos Este era o total de pessoas que odiavam o povo de Deus Estes eram os inimigos do povo de Deus Talvez alguns tenham escapado Mas os inimigos, os que odiavam o povo de Deus Os seguidores de Amã Eram em grande número Setenta e cinco mil e oitocentos morreram Porque foram para cima dos judeus E os judeus se defenderam Verso 24 porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado por, isto é, sortes, para solar e destruir. Amã, Malequita, descendente de Agag, era o líder da oposição, era o líder dos inimigos do povo de Deus. Verso 25. Mas tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que se assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Tanto Amã foi enforcado na própria forca que havia construído para mordecai, como os dez filhos de Amã foram enforcados também. A injustiça foi transformada em justiça. As vítimas, o povo de Deus, estas vítimas tiveram a chance de se defender e a injustiça foi anulada. Mas, irmãos, mais do que isso. Na verdade, uma justa e antiga ordem de Deus finalmente foi obedecida. Que ordem era esta? Se você voltar na história do povo de Deus, você vai perceber em Êxodo capítulo 17 que quando os israelitas saíram do Egito, os amalequitas atacaram eles no deserto. E por conta desta traição, desta vileza, Deus amaldiçoou os amalequitas e os condenou à extinção. Isso está em Êxodo 17. Lá nós lemos o seguinte, a partir do verso 8. Então veio Amaleque, de onde vêm os amalequitas, e pelejou contra Israel em Refidim. Com isto, ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Maleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amalec. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Maleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e nela e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol, e Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Deus escreveu isso. Eu vou acabar com Amaleque e com todos os seus descendentes, porque eles nos traíram, eles nos pegaram de emboscada, eles foram vis. Mais à frente na história, Deus envia Saul para cumprir esta ordem e acabar com os amalequitas. O que que Saul faz? Desobedece. Saul poupa Agag um ancestral de Amã, e ele ainda toma animais dos amalequitas como despojo, e não podia tomar nada como despojo. Era guerra santa, era ordem de Deus. Em guerra santa você não pega despojos. Você se lembra o que aconteceu com Acã, quando ele tomou despojos? O que aconteceu com o povo de Deus? Pois eis que o tempo se passou, e finalmente Esther e Mordecai vão cumprir a ordem de Deus, dentro da soberania de Deus. Eles não agiram ativamente. Deus, na sua soberania, fez com que toda a trama virasse-se para que se acabassem com o povo judeu e, dentro do que nós já vimos na história, eles se defenderam. Mas, defendendo-se, eles obedeceram a voz de Deus. Foi por isso que Esther fez questão de que os filhos de Amã fossem os dez enforcados, porque eles sabiam da ordem antiga que Saul não tinha obedecido. E aqui a justiça de Deus vai até o final para de fato riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Essa é uma grande lição do livro quando nós chegamos no final dele. A injustiça pode demorar, mas ela virá. Ela virá. Deus é justo e ele não trabalha no nosso tempo As injustiças podem acontecer, mas chega o dia em que Deus executa a sua justiça Chega o dia em que Deus faz com que o seu decreto seja estabelecido No último capítulo, aqui deste livro, nós vemos a, a injustiça tornando-se justiça no último capítulo da história da humanidade, eis que toda injustiça também será transformada em justiça. É por isso que nós ansiamos. Nós aguardamos o dia em que a justiça de Deus vai prevalecer no grande juízo, no juízo final, sobre todas as nações. O autor sagrado nos diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite... Embora pareça demorado em defendê-los, Lucas escrevendo Atos, na verdade o discurso aqui de Paulo. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo escrevendo a Timóteo, já agora a coroa de justiça me está guardada a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Paulo, o prisioneiro, Paulo, injustiçado, ele aguarda a coroa de justiça, não somente a mim, mas a, todos a, mas a todos quantos amam a sua vinda. Pedro, na sua segunda carta, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E no Apocalipse, capítulo 15, verso 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Chegará um dia em que os atos de justiça de Deus finalmente e plenamente se mostrarão, se manifestarão e a justiça de Deus prevalecerá sobre as nações. Assim, meus irmãos, nós vemos que o último capítulo do livro de Esther mostra justamente a injustiça transformando-se em justiça. Mas não só isso. Também, em segundo lugar, a tristeza se transformando em alegria. A tristeza se transformando em alegria. No verso 17, nós vemos que no dia 13 do mês de Adar, no dia 14, descansaram e o fizeram um dia de banquetes e de alegria, com a morte dos inimigos. O povo começou a fazer dias de descanso, diz o texto, descansaram, dias de banquetes e dias de alegria. No verso 18, a mesma coisa, dias de descanso, dias de banquete, dias de alegria. No verso 19, a mesma coisa, o que está mudando é a região, né? No verso 17, é no geral, no verso 18, é em Suzã, no verso 19, é nas vilas, nos lugares mais afastados, mas a, a, a atitude é a mesma. No verso 19, observe também os judeus das vilas, que habitavam nas aldeias abertas, fizeram do dia 14 do mês de Adar, dia de alegria e de banquetes e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Além de ser um dia de alegria, de banquete, de festa, eles presenteavam os outros com partes do banquete. No verso 20, nós lemos que Mordecai escreveu a todos os judeus do império para que aquelas datas, o dia 14 e 15 de Adar, que é o correspondente ao nosso mês de março, fossem marcadas aquelas datas e fossem comemoradas todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos e o mês em que Deus mudou a tristeza deles em alegria e mudou o luto em dia de festa para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e agora mais um item, e dádivas aos pobres. Note que esta comemoração, além de ser uma celebração de comunhão entre irmãos e de alegria, transformou-se também para ajudar os pobres, mandar alimento aos pobres. Nós temos aqui, meus irmãos, de novo, uma antevisão dos fins dos tempos, quando Deus transformará toda a tristeza em alegria. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. E vamos ler a partir do verso primeiro: Apocalipse 19, verso do 1 ao 10. Apocalipse 19, Verso 1 a 10 Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se, acha, que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de ninho finíssimo, resplandecente e puro, porque o ninho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele porém me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Observe, nós temos aqui nos últimos capítulos da história, alegria, nós temos banquete, nós temos ceia por conta das bodas do cordeiro, nós temos festa entre o povo de Deus que na glória está salvo. Vá agora para Apocalipse capítulo 21, verso 1 ao 4, Apocalipse 21, de 1 a 4 vi novo céu e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe vi também a cidade santa e a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo então ouvi grande voz vinda do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e diz enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não haverá lágrima, não haverá morte, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor porque as primeiras coisas passaram observe que no último capítulo da humanidade nós temos de fato essa situação em que não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristeza, será alegria será júbilo diante do Senhor não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte não haverá mais luto, o povo de Deus, aqueles que estão em Cristo não terão mais nenhuma destas aflições então como no último capítulo de Esther, a tristeza se transformará em alegria. E por fim, terceiro e último lugar, a escravidão se transformará em liberdade, dos versos 29 em diante. Então a rainha Esther, filha de Abiaíl e o judeu Mordecai escreveram com toda autoridade, segunda vez para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Açueiro, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai Arran e a Esther lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento, e o mandato de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. É criada a festa de Purim, que como nós vimos, ela vem da palavra Pur. Né? Pur eram as sortes, uma memória do dia em que Amã lançou sortes para achar o dia em que exterminaria os judeus. Meus irmãos, a história de Esther começa com ela e com Mordecai na posição de escravos, de servos, porque os povos que estavam ali, né? o povo de Deus estava ali, como um povo escravizado. Mas a história termina com Esther na posição de rainha e de Mordecai como primeiro-ministro. Eles que foram vítimas de um edito que transformou-se em carta, agora no final do livro, eles é que estão escrevendo as cartas e as cartas estão sendo enviadas com coisas que eles estão estabelecendo. Eles que foram vítimas de uma data estabelecida para extermínio do povo de Deus, agora estão estabelecendo datas para comemorar a salvação do povo de Deus. Mordecai, que no início da história é um desconhecido e um injustiçado, é um esquecido porque mesmo depois de ter descoberto uma conspirata, uma conspiração, o rei não lhe deu crédito e ele passou quase dois anos, sem ser lembrado Agora no final do livro ele está sendo exaltado Mordecai que chegou a rasgar as suas vestes E se vestir de pano de saco E de cinza Agora ele aparece Literalmente no capítulo 10 Como grande e estimado Pela multidão De seus irmãos Veja como Deus transformou esta história Como Deus fez Que da escravidão Estes homens e mulheres agora Tivessem a salvação Veja como Deus transformou a história. Nós nos lembramos do Salmo 113. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado para o assentar ao lado dos príncipes, sim, como com os príncipes do seu povo. E nós temos aqui, igualmente, uma antevisão do final dos tempos, quando Deus transformará, finalmente, toda e qualquer escravidão em liberdade Aliás, Paulo escreve aos romanos, mostrando o que acontecerá nos últimos dias, Romanos capítulo 8. Ele escreve o seguinte. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, há um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo O que é que Paulo está dizendo aqui? Que a criação foi afetada pela queda Na queda no Éden, você se lembra? Deus disse para a criação A criação, a terra produzirá cardos e abrolhos, Espinhos e ervas daninhas O cosmos foi afetado com a queda A criação foi afetada com a queda As nossas plantações não produzem o que poderiam produzir se não fosse por conta da queda a, a toda a vegetação e todo o reino animal mineral está afetado pela queda é por isso que nos últimos tempos haverá uma transformação e novos céus e nova terra surgirão e Paulo está dizendo que a criação ela está cativa da corrupção e por isso que ela não produz tanto. Mas não apenas a corrupção. Nós também estamos cativos. Aguardando a grande redenção. Nós já estamos salvos em Cristo. Mas nós aguardamos a redenção completa. A ressurreição dos nossos corpos. Porque embora salvos por Cristo. Nós ainda pecamos. Nós ainda temos uma natureza. Uma velha natureza. Que será extirpada quando nós morrermos. E finalmente quando nós ressuscitarmos. O apóstolo Paulo, aliás, fala sobre isso também, escrevendo aos Coríntios, no seu capítulo 15. Eu vou ler apenas um trecho, porque é necessário, a partir do verso 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade... E o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então a morte perde o seu poder quando Cristo na cruz vence e escatologicamente ela será exterminada na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como na história de Esther, no último capítulo de Esther, nós temos a escravidão finalmente se transformando em liberdade no último capítulo da humanidade. Meus irmãos, concluindo, nesta narrativa, neste final feliz do livro de Esther, nós temos um versículo que ele destoa, não sei se você percebeu. É uma nota destoante neste final feliz de Esther. É o versículo primeiro do capítulo 10, observe. Depois disto, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar. E parece-nos que este versículo está fora de lugar, porque... Num final feliz, em que Esther é rainha escrevendo cartas. Mordecai, o primeiro ministro, grande e admirado por todos. Os inimigos foram vencidos. É festa e banquete para todo lado. O que, que esse versículo está fazendo aqui? Meus irmãos, não está em lugar errado, de forma alguma. A palavra de Deus é perfeita. Este versículo está no lugar certíssimo. Ele está aqui para mostrar que aquele final feliz não era totalmente feliz. Ele está aqui para mostrar que aquele final feliz era temporário, que o povo aguardaria ainda pelo grande final feliz. E por que não é feliz? Porque o rei ímpio continua no poder e gerando impostos, oprimindo. É por isso que não é feliz. Mas esta informação está aqui para mostrar aquele povo que o final feliz viria mesmo séculos depois, quando o rei dos reis nascesse. E os, o rei dos reis é que de fato traria o verdadeiro final feliz. A justiça perfeita, a alegria perfeita e a liberdade perfeita não viria para eles, mas viria por meio do rei dos reis que nasceria da geração deles. E foi de fato Cristo, meus irmãos, que séculos depois transformou a justiça, a injustiça, em justiça perfeita, Ele é a nossa justiça vivendo uma vida justa, obedecendo a todos os mandamentos do Senhor, e a justiça que Cristo conseguiu para si, foi atribuída para nós, e hoje aos olhos de Deus, nós somos justificados, porque a justiça de Cristo, foi lançada sobre nós, e os nossos pecados foram lançados sobre Cristo, este é um final feliz, esta é uma justiça perfeita, em Cristo, definitivamente, a tristeza foi transformada em alegria. E Ele nos deu uma salvação eterna, não uma salvação terrena de um governo opressor, mas Ele nos deu a vida eterna e isso é uma alegria eterna. Aliás, você se lembra do que eles faziam lá na festa de Purim? Eles descansavam, eles davam banquetes, eles tinham alegria e ajuda aos pobres. Irmãos, por que, é que nós não festejamos o purim? Nós festejamos sim. Ele é o nosso domingo. O nosso domingo é o nosso purim. Porque no nosso domingo nós descansamos, nós almoçamos em família, nós nos alegramos na casa do Senhor e nós fazemos obras de misericórdia, ajuda aos pobres. O purim é o nosso domingo. A nossa alegria é Cristo. E quando nós nos reunimos no dia do Senhor, nós estamos no dia de feira da alma, de alegria. Cristo é a realização completa daquele purim, daquela festa nacional que ficou lá com os judeus. Em Cristo, definitivamente, a tristeza se transforma em alegria. E em Cristo, definitivamente, a escravidão vira liberdade. Aquele povo foi liberto. É, é, temporariamente Na verdade o livro de Esther termina com eles ainda cativos Mas numa situação bem melhor Mas em Cristo nós temos a liberdade plena Cristo foi aquele que nos libertou das trevas Do império das trevas Para o reino da sua maravilhosa luz Cristo é aquele que nos dá a liberdade perfeita A liberdade de toda e qualquer escravidão Assim eu retomo a primeira reflexão. Você já teve saudades de um lugar para o qual você nunca foi? Por que é que nós sonhamos com um mundo sem tristezas, sem injustiças, sem pobreza, sem lágrimas e sem escravidão? Por que é que os filmes e os livros mais apreciados sempre têm um final feliz? Por que é que nós ansiamos que o final da história da humanidade seja um final feliz? Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem e nós ansiamos pelas nossas origens e as nossas origens em Deus são origens de perfeição, de alegria, de santidade. Está este desejo no coração do homem. Só que esse desejo só pode ser finalmente satisfeito para aqueles que estão em Deus para aqueles que estão em Cristo, lá no fundo nós sabemos que a nossa origem é uma origem eterna nós não fomos feitos para morrer, os nossos ancestrais Adão e Eva não foram feitos para morrer, eles foram feitos para viver e por isso é que nós temos ainda resquícios da eternidade no nosso coração e é por isso que o anseio da humanidade é que no final seja um final feliz e o será se estiverem em Cristo O final será feliz Para aqueles que forem do povo de Deus Para aqueles que estiverem nos braços de Jesus Cristo Não há vários caminhos Há um caminho Cristo disse eu sou O caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim Só há um caminho para Deus O caminho para o final feliz Verdadeiro Está em Cristo Jesus Assim meus irmãos Nós que estamos nestes caminhos Enquanto estamos nesta vida passageira Temporária Como forasteiros e peregrinos Permaneçamos firmes Permaneçamos Olhando para as coisas deste mundo Mas com o nosso coração não neste mundo Olhando para as coisas daqui Mas com os olhos postos na verdade Na Jerusalém que está por vir Lá é o nosso lar verdadeiro é com Ele que nós devemos nos preocupar. Continuemos perseverando como embaixadores de Cristo em uma missão aqui na terra, nesta vida curta, anunciando as grandezas de Cristo. Porque o dia virá em que o nosso Senhor Jesus Cristo retornará e nós estaremos para sempre com Ele no verdadeiro final feliz. Que Deus assim nos abençoe. Amém.